0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目由劳斯莱斯独家冠名播出。本节目音频由喜马拉雅独家播出。今天距2029年5月19日晚北京工人体育场个人演唱会还有 3,200 天，还剩12副苹果最新一代 AirPods Pro， 今天再送4副， 4块9毛钱，感谢老板支持。如果没有发生疫情， 2 0 2 0东京奥运会上个礼拜就已经结束了，到今天，庆功大会啊，他可能都开完了。可以说，为了提振本国经济，日本全国上下对这一次奥运会是高度重视，基本上是下了血本。但无奈历史的进程总是汹涌而至，不以任何人的意志为转移。日本人他也是有苦难言。今年3月30日，国际奥委会。东京奥组委与日本政府联合宣布，东京奥运会将推迟到二零二一年七月二十三日至八月八日举行。那么明年会如期举行吗？还真就不好说。而且看如今这个国际形势奥林匹克精神都没有了，奥林匹克运动会它又有什么用呢？其实对咱老百姓来说啊，没有奥运会，无非就是少了点娱乐。只是对辛苦付出十几载的运动员们太不公平，唯愿一切都可以回归正轨。好了啊，甭管如何，奥运年，咱总得说一点与奥运有关的话题。于是我就在百度啊一通狂抄，各界奥运会咱都唠几句，就可以凑合一期节目了。有人说，知识付费的逻辑就在于人家对资料的整理与汇总。反正就是为收钱找理由，呵呵，很棒，就很 nice。欢迎收看大型娱乐节目《回到2049第五季第三十三集《奥运译文》。在顾拜旦、吉利斡旋、希腊国王的大力支持以及各路商人的慷慨捐助之下， 1 8 9 6年4月6日，第一届现代奥林匹克奥运会于雅典。成功开幕。4月6号是历届奥运会中举行最早的一次。它为什么这么早？ 4月份它不嫌冷吗？原因就是这一天正是希腊人民举起起义大旗反抗土耳其人统治75周年的纪念日。当然了，冷一点也无所谓，因为人们的热情可以抵御一切。四月六日下午三点整。在雅典新建的大理石体育场上，响起了希腊国王乔治一世的声音：“现在我宣布，第一届国际奥林匹克运动会，在雅典开幕。”声音落下，全场八万名观众“嗷”一下，全都控制不住自己了。而八万这个数字，直到1932年洛杉矶奥运会才被打破。这届奥运会总共有来自14个国家的311名运动员，其中11个啊都是欧洲国家，另外三个特殊分子是美国、智利和澳大利亚。当然了，希腊代表队的规模是最庞大的， 3 1 1名运动员中有230人都是希腊的。排在第二的是法国和德国，各有19人，接下来是美国，有14人。也有说。其余十个国家总共才有二十九个人，最悲剧的当属意大利，本来派了一个哥们儿去，但却被发现是职业运动员，所以开幕式结束后啊就回意大利老家了。至于早期奥运会为什么只能业余选手参加，说实话我百度一通，什么报酬、什么旅费、什么奥林匹克精神，也没查个所以然来。最后我就总结了两个字。扯淡！据说当时的希腊也向清政府发出了邀请函，但我大清朝天朝上国啊，怎么能去和你们一起耍猴？而其余的国家，要么是因为对奥运会不太了解，要么是因为路途遥远，也未能有幸参与到首届奥运会中。最后啊，就这300多人，参加了包括田径、游泳、举重、射击等9个大项的角逐。比赛当天，美国运动员詹姆斯·康诺利在三级跳远中以 13.71 米的成绩旗开得胜，成为了现代奥运会的第一个冠军。随后，美国大学生罗伯特·加勒特又夺得了铁饼冠军和铅球冠军。不过，加勒特啊，并不是本届奥运会收获冠军最多的人，夺冠最多的是一位名叫卡尔·舒曼的德国人，这哥、个、们获得了摔跤、跳马、单杠和双杠四个冠军。4月15日，历时10天的第一届奥运会顺利结束，美国成为了最大赢家，共获得11枚金牌、7枚银牌和两枚铜牌。紧随其后的，是希腊，金银铜牌的数量分别为十、17和19德国排名第三，也是从第一届奥运会开始。美国与德国便成为了当之无愧的体育强国，而希腊则是出道即巅峰，他们再也未能重塑辉煌。有一件事啊，可以看出来当时美国体育的强大。由于早期奥运会啊不允许职业运动员参赛，所以美国的运动员其实都是大学生，他们自行组织、自筹经费也没打算去搞什么冠军。无非就是想去欧洲玩玩，一开始他们还认为开幕式是在4月18号，所以这群哥们儿一号就到了米兰准备好好的耍一耍。当然了啊，最后他是没耍成，得知奥运会的开幕时间是6号之后，他们就万分沮丧且一身疲惫的赶赴雅典。妥了，第一届奥运会结束之后，第二季他又该在什么地方、什么时候举行呢？这个早就定好了， 1 9 0 0年巴黎。事实上，早在1894年，顾拜旦就建议，第一届奥运会就应该于1900年在巴黎举行。原因有二：一是相比于雅典，巴黎才是正八经的国际大都市，而且国际奥委会的总部也是设在巴黎；二是1900年，巴黎正好要举办世博会。如此一来。奥运会啊，就可以借着世博会的东风，迅速提升自己的知名度。不过当时顾拜旦的建议遭到了否决，但是考虑到顾拜旦啊为奥运会操碎了心、磨破了嘴，所以双方啊就折中了一下，确定第二届奥运会于1900年在巴黎举行。但是第一届奥运会的巨大成功啊，使得整个希腊上了头，于是。希腊人民表示：“啊，我们还没有搞爽，必须再来一届。”而希腊的精英阶层也认为，奥运会本来就是希腊人发明的，是希腊民族社会文化的重要组成部分。所以以后啊，咱也不用费劲儿讨论，我们希腊把奥运会给承包了就行了。甚至希腊国王乔治一世也出面表态，希望将雅典定为奥运会的永久会址。但是顾拜旦，他绝不让步，他动之以情，晓之以理地指出，奥林匹克运动是希腊的，但同时也是世界，只有让奥运会在不同的国家和地区举行，才能使奥林匹克运动展示出它应有的国际性和蓬勃的生命力。就这样，巴黎获得了第二届奥运会的举办权。不过，让顾拜旦没有想到的是，法国佬还是狠狠的打了。顾拜旦的的脸。事实上，法国政府啊，当时一门心思就想搞好世博会，对奥运会他、啊、压根没有什么兴趣，花钱兴建完备的体育设施更是无从谈起，所以最终就导致本届奥运会混乱与笑话不断。从5月20号一直开到了10月28号，是迄今为止历史最漫长的—一届奥运会，被称为。马拉松奥运会，甚至很多运动员啊，他都不知道自己参加的是奥运会比赛，还以为自己参加的是世博会的一项体育赛事。不过，甭管如何，由于巴黎国际大都市的地位，以及与世博会一起举办的缘故，这一届奥运会的规模还是得到了大幅提升，参赛国达到了21个，参赛运动员达到了 1,225 人。东道主法国代表队的规模最为庞大，参赛运动员多达884人。英国与美国分别以103人和74人位列二三名。特别值得一提的是，本届奥运会首次出现了女子运动员，共11个人，来自于法国、英国、美国和波西尼亚。虽然这些女运动员的参赛啊，并未得到当时国际奥委会的正式认可。但也至少开创了女性走向世界体坛的先河。最终，在漫长的赛程结束之后，法国成为了最大赢家，共获得26枚金牌、36枚银牌和33枚铜牌。美国紧随其后， 2 0金、15银、16铜，其中大部分都是田径项目。由此，美国也树立了自己田径强国的形象。而美国队的阿尔文·克伦茨莱因。则成为了本届奥运会的最大明星。这哥、个、们在三天时间中，夺得了跳远、60米、110米栏和200米栏四项冠军，成为了第一个在一届奥运会个人比赛中四夺金牌的选手。上一届的卡尔·舒曼啊，虽然也拿了四个金牌，但他的单杠和双杠其实是团体项目。总之啊，不论法国方面准备的他是如何不充分。巴黎奥运会还是展示了奥林匹克运动的蓬勃生机，特别是欧洲人从此对美国人开始刮目相看，看来这群土老帽有两把刷子。于是，在第三届奥运会的选址问题上，国际奥委会便优先考虑到了美国城市。有了这么一个优势之后，芝加哥首先提出了申请，没过多久，圣路易斯也提出了申请。于是，两座城市展开了激烈竞争。最终，在双方相持不下之际，美国总统西奥多·罗斯福表态支持圣路易斯。之所以如此，是因为1903年是圣路易斯建100周年，这一年圣路易斯也将举办世博会，两件大事一块儿办，无疑会极大提升圣路易斯和美国的影响力。而且，为了说服国际奥委会，美国还把圣路易斯世博会的时间也推迟到了1904年。不过，事实再次证明，世博会与奥运会同时举行，啊，似乎并不是一个明智的决定。所以，圣路易斯奥运会在很多地方都与巴黎奥运会有着相似之处，比赛场地、运动设施极其简陋，市民的姓氏也主要在世博会上。对奥运会不是特别关心，即使是在最精彩的比赛场地上，观众也从来没有超过 2,000 人，而且也和巴黎奥运会一样这次奥运会同样历史漫长，从7月1日一直开到了11月23日，差一点就打破了巴黎的记录。更加无趣的是，在日俄战争的影响下，欧洲国家都担心日俄海战会影响旅程。而且美国还那么老远，旅费昂贵不说，一漂一个月，人们也实在是受不了。所以本届奥运会只有12个参赛国，是历届奥运会中参赛国数量最少的一届。虽然美国提出愿意派船接送欧洲选手，但最终只是空头支票。所以在赛场上只出现了41名欧洲运动员的身影，而且这些运动员大部分。他也不是从欧洲来，的，而是客居美国的侨民或留学生。就这样，本届奥运会成为了美国的独角戏。625名运动员中，美国占了533人。再除去加拿大的41人和欧洲的41人，其余的澳大利亚、古巴和南非总共才有10个人。而且诡异的是，西奥多·罗斯福与顾拜旦竟然全都没有出席开幕式。这在奥运会历史上也算是空前绝后。这些因素无疑使得本届奥运会的质量大打折扣。在最终的奖牌榜上，自己和自己玩的美国人豪取70金、75银、64四铜，排在第二的竟然是古巴，获得了五枚金牌，而70块金牌的数量，也在历届奥运会金牌数的排名中列第三位。另外，本届奥运会。还有一个记录，那就是田径赛场跑道周长长达 536.45 米，直线跑道长220米，是历届奥运会最长的跑道。总体来看，美国人搞的第三届奥运会啊，它并没有什么出彩的地方，但是出丑的地方啊，那这是遗臭万年。这就是他搞的所谓的“人类学日”，这个“人类学日”啊，其实就是让运动员。扮演成非洲、菲律宾、美国等地的土著人，然后进行爬杆、打泥巴仗等原始比赛，供人取乐，同时也整来一群土著人玩起了现代体育运动。这么做的目的啊，就是向外界展示土著人的愚昧和落后啊，从而使得自己野蛮的征服具有某种正当性。当然了啊，这种正当性完全就是白人贵族的一厢情愿。人类学日举办之后，马上引起了一切具有正义感的人们的强烈不满。顾拜旦得知这一消息后，也表示 ：“I'm angry。”人类学日不仅是圣路易斯留给奥运会的永恒的历史污点，更为严重的是，它违反了奥林匹克精神，大大打击了奥林匹克运动的发展。全世界老百姓都看在眼里，原来所谓的奥运会啊，就是这么个祸水。不去参加那就对了啊！让帝国主义自娱自乐。眼看着不靠谱的法国人和傲慢的美国人把奥运会啊祸祸个稀碎稀碎。顾拜旦的心里这是一万匹草泥马奔腾而过。如果任由奥运会这么发展下去，基本上距离夭折也就不远了。所以现在急需一个伟大的城市来拯救奥运会与水火之争。首先站出来的。还是雅典，看到巴黎和圣路易斯的吊儿郎当之后，希腊人民站出来了。看到没？早就说了，奥运会是我们希腊人发明，只有我们希腊人才能保证奥运会的纯正与热忱，也只有我们希腊人才能延续古代奥运会的传统与理想。于是，希腊人向国际奥运会和顾拜旦提出，希望在1906年。利用奥运会复兴十周年之际，在雅典举行一届纯正的奥运会。最终，奥运会表示同意，但是这次奥运会只能作为一次纪念活动，并不能算在正式的家谱里。所以，这届鲜为人知的奥运会便被称为“借鉴奥运会”。不过，虽然是非正式的，雅典还是不负众望，共有来自20个国家的。八百八名选手参加了比赛，和第一届奥运会一样，这一次的赛程安排也是十分紧凑的十天时间。最终，法国队以15枚金牌占据榜首，美国以12枚金牌位居次席，希腊队夺得8枚金牌紧随其后。客观的说，啊，虽然只是一次纪念性质、非正式奥运会，也虽然绝大多数人都对这届奥运会十分陌生。比赛成绩也没有被正式记录，但届届奥运会却极大的促进了现代奥运会的发展。它所开创的很多细节和做法也被各界奥运会沿袭下来。比如说，现在开幕式我们最喜欢看的一个环节就是各国的运动员入场，因为入场仪式可以彰显一个国家和民族的实力与风采。这个套路就是届届奥运会开创。另外，为了体现公平竞争的原则，像是竞赛的编组、跑道的安排等，届间奥运会首次采用了抽签的方式，这种方式也被沿用至今。当然了，仅靠一次届间奥运会还远不足以拯救奥运会。接下来，一个真正伟大的城市就要登场了，这就是伦敦。事实上，第四届奥运会原本的举办地它并不是伦敦。而是另一座古老的城市罗马。但是让国际奥运会啊没想到的是，这一决定竟然引起了意大利内部的纷争。一方面，当时的意大利多次发生地震和火山爆发，国内经济蒙受了巨大损失；另一方面，看到罗马取得了主办权之后，米兰、都灵等城市他十分不爽。他们认为，意大利的每一座城市。都有着深厚的历史底蕴与独一无二的独特性，凭着一次奥运会就让罗马凸显出来啊，这不公平！于是，在1906年，罗马不得不宣称因财政困难无力兴建体育设施，放弃了主办权。国际奥委会，你们另请高明吧！但是时间紧迫，无奈之下，国际奥委会只得求助于伦敦。英国考虑再三之后。同意了奥运会的请求，并马上兴建了可以容纳7万人的白城体育场。事实证明，奥委会的选择是正确的。本届奥运会盛况空前，共有来自22个国家的 2,035 名运动员，总人数比前三届加起来还要多。特别是土耳其的参赛，使得伦敦奥运会成为了第一次五大洲齐聚一堂的盛会。当然了，土耳其认为自己是欧洲国家，但奥委会啊并不这么认为。关于伦敦奥运会啊，有三点值得一提：一是足球成为了奥运会的政治项目，最终在决赛中，英国以2比零战胜丹麦，夺得了奥运会历史上第一个足球冠军。第二点就是盛大的开幕式，英王爱德华七世与王后以及国际奥委会的官员。悉数参加了开幕式，而且本届奥运会首次规定，开幕式上各代表团应该统一着装，在本国国旗的引导下列队入场。虽然开幕式上啊出现了一些小意外，但巨大的成功还是让这些做法得以流传至今。第三点是，英国为了炫耀本国成绩，首次在奥运会中实时公布各国奖牌的统计数字。奥运会奖牌榜由此真正诞生。这种做法啊，虽然引起了一些争论，国际奥运会也出面澄清啊，表示奥运会是运动员之间的竞争，并不能代表国家实力。但人们还是把奖牌榜视作了国家之间的角逐，由此也增加了奥运会的竞技气氛，提升了观赏性。最终，英国队以56枚金牌高居榜首，美国队与23枚金牌。排在第二。要说这届奥运会，它最大的明星，其实并不是某个冠军，而是一个失败者。这哥、个、们便是意大利马拉松运动员多兰多·皮特里。皮特里本是意大利的一个糖果商人，一次偶然的机遇，这哥、个、们发现自己有着长跑天赋，结果一跑他就收不住了，直接跑到了雅典，参加奥运会。但遗憾的是，由于突发胃病，这哥、个、们在跑了24公里后就退出了比赛。而这一次伦敦奥运会，皮特里是志在必得。这哥、个、们一出发就嗷嗷领先，一路领先到最后时刻。不过，由于缺乏科学的体能管理，当他跑进终点白城体育场时，已经精疲力尽、眼冒金星甚至连方向他都跑偏了。后来又多次摔倒。在距离终点只有15米时，他再次倒在地上，再也站不起来了，爬都爬不过去，表示自己已经无法继续比赛。最终，在两位好心裁判的帮助下，皮特里一瘸一拐走过了终点线。但是，也正因为如此，他被剥夺了金牌资格。不过，虽然是赛场上的失败者，皮特里却以顽强的精神受到了人们的崇敬。也带着他虽败犹荣的故事，永载奥林匹克运动的历史史册。好了啊，巴黎、伦敦他都搞完了，怎么算下一个也该轮到柏林了。事实上，第五届奥运会确实原定就在柏林举办，但是在1909年5月，柏林奥委会主席突然病逝啊，没人干活了，柏林也就放弃了主办权。上一次罗马没搞成，伦敦来接盘，这一次又会是谁来接柏林的盘呢？答案是瑞典首都斯德哥尔摩。瑞典举国上下对这届奥运会都高度重视，接到承办任务之后，瑞典马上兴建了科罗列夫体育场。虽然规模比较小，只能容纳 37,000 名观众，但水准却是当时世界一流水平。另外，瑞典还在竞赛项目中引入了非正式的电子计时设备以及终点摄影设备，时间可以精确到 0.1 秒。同时，本届奥运会还首次使用了广播系统。由于这些科技设备的加持，本届奥运会被认为是效率的典范，效率高，规模自然也不会小。一共有来自28个国家的 2,574 名运动员，参加了102个项目的角逐。日本也是首次加入了奥运大家庭中。不过，效率的奥运会啊，却产生了很多不怎么具备效率的比赛。最典型的就是摔跤。当时，摔跤比赛只规定将对手摔倒、双肩着地才算获胜，至于比多长时间，那就没有限制。这下可毁了！比如在 82.5 公斤级的决赛中，来自瑞典与芬兰的两位选手耗时9个小时，仍然没有分出胜负。眼看哥俩已经累成狗了，裁判判定本场比赛没有冠军，双方并列第二。更狠的一场是俄国运动员与芬兰运动员的摔跤比赛，哥俩从早上10点一直干到晚上11点。耗时13小时，俄国选手终于战胜了对手。当然了啊，这些只是一些小瑕疵，整体上斯德哥尔摩奥运会还是十分成功。最终，瑞典队以24枚金牌位居奖牌榜第一位，美国23枚金牌紧随其后。现在我们看奥运会啊，最想看的都是快速激烈田径项目，比如1一百米、四1 0 0米啊，反正就是嗷嗷跑。但在早期，最受欢迎的项目其实是一些耐力项目，比如马拉松，它就十分受欢迎。因为在当时的人们看来，耐力要更罕见、更珍贵。一个人他怎么可能跑40多公里还没累死？闷头嗷嗷跑反而没有什么意思。而比马拉松更考验耐力的，就是五项全能与十项全能。所以这两个项目的冠军。往往就是奥运会最大的明星。在斯德哥尔摩奥运会上，这两个项目的冠军有一个人包揽，他就是美国选手吉姆·索普。不过，由于索普是一个印第安人，所以看到他这么牛逼，美国人反而并不高兴。于是，美国田联便向奥委会进谗言，说索普之前曾打过职业棒球，这哥、个、们的冠军他不能作数。看来美国人的卑鄙伎俩，这是有着悠久的历史传统。最终，索普不仅被剥夺了金牌，而且还被剥夺了参与任何业余比赛的资格。1953年，索普在忧愤和平病交加中去世。他留给世界最后一句话是：“还我他妈的金牌！” 30年后，经过美国体育界正义人士的不断努力， 1 9 8 3年。萨马兰奇亲赴洛杉矶，将70年前的金牌追回，重新授予了索普子女。问题是啊，这又有个卵用？呢？我发现奥运会就爱整些形式主义，而且我觉得索普要不是美国人，金牌估计也追不回。另外，获得本届奥运会五项全能第五名的啊，是一位来自西点军校的年轻人。后来这个哥们在二战中叱咤风云。令德国法西斯闻风丧胆，他就是乔治·巴顿。第五届奥运会没在柏林搞成，柏林就打算搞第六届奥运会。这事他本来已经确定了，但苦逼的柏林这次还是错过了，因为一战爆发了，燃烧的战火不仅让第六届奥运会轮了空，还迫使国交委会将总部从巴黎搬到了。瑞士洛桑。1918年，一战结束，人们又开始了和平生活，第七届奥运会也被提上了日程。作为战败国，德国的首都柏林啊，肯定是不能考虑了。最终，在综合考量之后，比利时安特卫普获得了第七届奥运会的主办权。为此，比利时人投入了巨大热情，他们马上兴建可以容纳三万人的体育场。以及其他的体育设施，使得奥运会从战火的阴影中迅速走出，得以顺利举行。不过，就在开幕前夕，奥组委遇到了一个十分棘手的问题：，那就是是否邀请一战中的德国及其盟国参加？邀请还是不邀请啊，都很难办。不邀请吧，有违奥林匹克国际精神；，但是如果邀请，比利时人恐怕难以接受。毕竟在一战中，德国军队可是围困过安特卫普。经过缜密的思考之后，奥组委决定不邀请德国，以对他们破坏奥林匹克精神的战争行径表示惩罚。说的就像一战是德国一手挑起来似的。所以，奥组委这玩意儿他很是虚伪。奥林匹克精神有时候也是狗屁不头，完全就是形式主义。一方面说体育精神要摆脱政治，搞个什么奖牌榜，他都得解释一番，但事实上他又何时摆脱过政治？你奥运会多少次受到美国的影响，心里没点逼数吗？所以，我奉劝奥运会啊，也别活着那么累。体育与政治都是人类生活重要的组成部分，咱就坦然接受那就行了，装什么高尚？而且要我说，按照他的标准。英法全都不能来参赛，啊，这才公平。好吧，就算不邀请德国，你可以说得通；你没邀请新生的苏联，可就有点说不过去了。所以苏联十分气愤， 3 0年没有与国际奥委会发生任何联系。虽然新的老的都没来，但这次奥运会的参赛国还是达到了创纪录的29个，运动员 2,669 人。由于刚刚经历了战争，本届奥运会的开幕式啊也是不同寻常，形式主义十分到位。1920年8月14日上午，先是比利时大主教在安特卫普市中心的教堂举行弥撒，与悼念在战争中逝去的奥运名将。虽然这哥们也不知道都失去了谁，反正一死他得到位。下午开幕式才正式开始。在比利时国王宣布开幕之后，奥运会历史上第一次升起了由顾拜旦在1913年设计的奥林匹克会旗，也就是五环旗。随后，一群象征和平的鸽子飞向天空，这也是奥运史上的第一批和平鸽。当然了，鸽子他是不知道的。在这一届奥运会中，美国代表队啊，自然还是表现出色，最终收获了41枚金牌。不过，大家对美国的表现已经习以为常了。真正让人眼前一亮的是芬兰。芬兰并不是首次参加奥运会，但在之前，它一直被划在了俄国代表队中，因为在苏联成立之前，芬兰一直都是俄国的殖民地。这下妥了，沙皇倒台了，芬兰自由了，自由的芬兰爆发出了极强的竞争力，最后获得了15枚金牌。在奖牌榜上，居于美国、瑞典和英国之后，位列第四。特别值得一提的是，芬兰长跑名将科勒赫迈宁。这哥、个、们其实，在斯德哥尔摩奥运会上就获得了冠军，但是在领奖时，面对着升起的沙俄国旗，科勒赫迈宁表示：“这是我最后一次取得奥运冠军。”不过，这哥们没有料到强大的沙皇会倒台。所以，已经31岁高龄的他，还是毫不谦虚的，又收下了一块金牌。要说本届奥运会最大的明星啊，也是个芬兰人，名叫帕沃·努米尔。7月17日，努米尔首次出场，参加了五千米比赛，一路他都傲傲领先，但是在距离终点还有200米的时候，竟然被法国名将约瑟夫·吉耶莫超越。这位吉耶莫也是个传奇人物，在一战中，吉耶莫受到化学武器的攻击，肺部受到了严重损伤。在从死神手中拿回了生命的控制权后，他不顾医生的劝告，继续从事体育运动，还拿了金牌。三天后啊，一万米比赛进行，这一次，努米尔他也学精了，他不再一路领跑，而是紧紧的跟在吉耶莫身后。然后就像5000米比赛那样，在最后关头超越基耶姆，拿到了自己在本届奥运会上第一个冠军。几天之后，努米尔又在8000米个人和团体赛中获取了两枚金牌，成为了本届奥运会田径赛场上获得金牌最多的运动员。不过，说一千到一万，安特卫普毕竟还是个不大的城市，要想让奥运会重振雄风。必须得有个大城市，像当年的伦敦一样站出来，把奥运会提升到一个新的高度。这一次，巴黎准备一雪前耻，而顾拜旦也明确表示支持。毕竟，国际奥运会的诞生地正在巴黎，在自己即将卸任国际奥运会主席之前，让巴黎搞好一次，也算是证明一下哥们儿当年没有选错。就这样，巴黎成为了第一个。两次主办奥运会的城市，可以说，相比于第一次，这一次的法国人是虔诚且热情的。为了开好这届奥运会，浪漫的法国人把各种各样的设想和设计方案从法国各地寄到巴黎奥运会筹委会。面对各种各样的主体一场设计方案，筹委会表示 excited， 但是还有个巨大的困难摆在面前：没钱。虽然法国已经从战争中走了出来，但毕竟元气大伤，再加上1923年冬天塞纳河发生了决堤，法国财政啊真是捉襟见肘。面对这种情况，法国上层人士甚至提出要放弃主办权，让洛杉矶来接替。但筹委会最终还是顶住了压力，克服重重困难，好不容易凑了400万法郎，修建可以容纳6万人的。科隆布体育场。同时，为了方便运动员的住宿，筹委会还在运动场旁边盖起了一排简易的房屋，这就是历史上的第一座奥运村。就这样，在巴黎的高校组织之下，参赛国达到了44个，共有运动员 3,029 人。不过，小心眼儿的法国人还是没有邀请德国人，美国队还是本届奥运会的最大赢家。获得了45枚金牌，而芬兰还是延续了上一届的强势，以14枚金牌位居第二。东道主法国队获得了13枚金牌，位列第三。本届奥运会的最大明星啊，还是我们的老朋友芬兰长跑名将努米尔。1924年7月10日，努米尔先是拿下了 1,500 米的冠军，然后不到45分钟。他又在五千米中夺魁，成为了历史上最短时间内两获冠军的人物。该纪录至今无人打破。两天后，他又参加了1万米越野赛，获得个人和团体两枚金牌。此外，他还获得了三千米的团体金牌。本届奥运会上，努米尔共夺得5枚金牌，掀起了努米尔风暴。人们甚至把那届奥运会称为。奴尔奥运会。关于1924年巴黎奥运会啊，还有两点值得一提：一是奥运口号被首次提出，这就是“更快、更高、更强”；另外，中国人也首次现身奥运赛场。现在我们都知道，第一个参加奥运会的中国人是洛杉矶奥运会上的刘长春，但事实上，早在1924年，我国就有三名网球选手。在参加完澳大利亚戴维斯杯网球赛后，自行组织去到了巴黎。不过遗憾的是，在预赛阶段，他们就被淘汰。经过这么多届奥运会之后，大家也渐渐明白，奥运会这东西啊，除了赚点名声之外，貌似赚不了什么大钱。所以，面对第九届奥运会，世界各大城市表现都比较冷淡，最后只有一个城市提出了申请。也没招，只能是他了。荷兰阿姆斯特丹，本届奥运会，德国重回奥运大家庭，参赛国也从上一届的4十个上升到了46个，共有运动员 3,014 人。美国还是第一， 2 2枚金牌。回归的德国表现强势，以10枚金牌位列第二。芬兰也继续亢奋， 8枚金牌排名第三。不过，在芬兰的这八枚金牌中，有一个人就贡献了五枚，他还是努米尔。你算算，三届奥运会13枚金牌，这个纪录直到21世纪才被菲尔普斯打破。显而易见的是，相比于前几次奥运会，这一次前三名的金牌数量多不多？原因就在于本届奥运会一共有28个国家都获得了金牌，这一纪录。一直保持了40年，特别是日本崭露头角，得到了男子三级跳远和男子200米蛙泳两枚金牌。可见日本人蛙泳厉害啊，这是有传统的。有时候我就想，按理说，咱们中国人蛙泳他也不会差。本届奥运会啊，还有两点创新，一是在开幕式运动员入场环节。由希腊代表队打头，东道主代表队殿后，其余国家按照主办国的文字进行排序，这个方法沿用至今。另外，荷兰人还在主体育场内建了一个高塔，这个高塔并不仅仅是一个塔，它还有着特殊的使命，就是用取自奥林匹斯山的火种点燃高塔上的火炬，并让其一直燃烧到。闭幕式结束，那么圣火怎么从希腊一路运到荷兰呢？荷兰人首次开创了圣火传递这一环节。当然了，对奥运会有热情的城市远不止阿姆斯特丹一座，还有一座城市也是志在必得，这就是洛杉矶。事实上，早在1920年安特卫普奥运会时，洛杉矶就已经开始行动，筹划举办奥运会。终于，在1923年的国际奥运会罗马会议上，洛杉矶获得了第十届奥运会的主办权。而在罗马会议之后，洛杉矶便开始了全面的筹备工作。但是，人算不如天算， 1 9 2 9年，美国爆发了严重的经济危机，并进一步引发了美国经济的大萧条。好在危机并没有打消洛杉矶人民举办奥运会的热情，他们克服重重困难。并没有让奥运会的筹备工作受到太大影响。1930年，一切准备工作基本就绪，体育设施以及其他相关的赛事安排都很出色，是以往各级奥运会所无法比拟。的。单就体育场来说，洛杉矶纪,纪念体育场不仅设计新颖、设备完善，而且宏伟壮观，可以容纳观众十万五千人。另外，洛杉矶奥运会的奥运村也十分漂亮，整整齐齐七百个木头小屋。也正是看到了洛杉矶奥运会的精美，国际奥委会后来在奥林匹克宪章中明确规定，今后奥运会主办国必须修建一座奥运村。稍显遗憾的是，虽然洛杉矶准备得十分充分，但是席卷全球的经济危机还是多多少少影响了奥运会。仍处于危机中的欧洲，对远渡重洋去到美国比赛打起了退堂鼓，这使得1932年奥运会的规模大打折扣，最终只有来自37个国家的 1,408 名运动员参加了本届奥运会。中国也首次派出了代表队，虽然只有一个人刘长春，但是也是历史性的重大突破。有意思的是，洛杉矶奥运会竟然取消了。足球比赛，原因就是美国人对足球他不感兴趣，取而代之的是美式橄榄球的表演赛。不用怀疑，这一次美国人又霸占了奖牌榜第一的位置，最终获得41枚金牌，意大利和法国位列二三位，金牌数分别是12个和10个。至于芬兰，由于努米尔这位老兄已经退役了，所以金牌数量。也得减去五六个，最后只获得了五枚金牌，而日本继续着自己的高光表现，以七枚金牌高居奖牌榜第五名。由于努米尔的退役，芬兰人也自1912年以来首次丢失了一万名的冠军，所以新科冠军波兰运动员雅努什库佐辛斯基也成为了本奥运会最耀眼的明星，而且他的这个冠军。也真是来之不易，因为比赛开始后没多久，雅努什就感觉到跑鞋还是假脚，跑起来啊很不得劲到后来更是每跑一步就感到钻心的疼痛，而当比赛结束时，这哥们的鞋袜已经被血肉粘住根本脱不下来。后来怎么脱下来的，我也不知道。二战爆发后，雅努什还上了前线，后来他又留在波兰。开始从事地下工作。1940年3月26日，雅努什被德国法西斯杀害。为了纪念这位杰出的运动员和爱国志士，现在波兰每年都会举办一次库索新斯基国际田径赛。另外，本届奥运会还有一段佳话，说在女子击剑比赛中，年仅19岁的奥地利选手埃伦普赖斯获得了冠军。但其实一开始。裁判判定的冠军是他的对手，英国运动员朱迪·吉内斯。结果，吉内斯这二货居然向裁判表示：“普赖斯有两次刺中了我，你们眼瞎没有看到吗？”就这样，普赖斯成为了最后的冠军。吉内斯的公平竞赛精神当然值得我们赞赏，但我觉得，我要是走到了决赛舞台上，绝对不会这么干。说实话，都决赛。大家水平都差不多，不是说我和泰森打拳击，裁判判我赢，这是明显的造假。奥运决赛，裁判瞎就瞎吧，谁都没看尽，你又何苦来呢？但冠亚军，这是天壤之别。当然了，我这种小人，就算搞体育运动，估计这副嘴脸也永远不可能走到决赛。后来，普莱斯也成就了一段传奇，他成为了活跃在。奥运会健坛时间最长的选手之一。1956年时，已经43岁的他，仍然参加了墨尔本奥运会。在漫长的运动生涯中，他一共夺得四次世界冠军， 1 8次夺得全国冠军。但遗憾的是，在奥运会上，普莱斯再未获得冠军，只在1936年和1948年两届奥运会上各收获一枚铜牌。至于洛杉矶奥运会的开创性贡献啊，有两点：一是首次启用了领奖台，运动员按名次登上相应高低的台阶；而在过去运动员其实是站在下面，站在高台上的是颁奖嘉宾。另外，洛杉矶奥运会从开幕到闭幕只用时16天，赛程紧凑而且热闹；而在过去，除了第一届奥运会之外，其他的。最短赛程也长达79天。从此，国际奥运会规定，包括开幕式在内，奥运会的时长不得超过16天，从而结束了之前那种马拉松式的奥运会。当然了，后来也有的奥运会搞了17天或18天，但国际奥运会全当没看见。好了，我感觉时间也差不多了。其实这期节目的文案啊，长达3万多字。哎，我现在想想，我何不拆开多水几期呢？所以这期节目的题目啊，就要改成《奥运译文：从雅典到洛杉矶》八。我知道你可能要骂我了，你实在是太他妈能水了。但我要告诉你，其实你还是幸运，因为这个话题我本来打算水上三十一期，一届奥运会再来一期。这样一个月他都不用愁了，但往后来还是良心发泄，啊，还是克制住了冲动。那么咱就下周见。